0: Самое смешное олицетворение детских страхов, которое я видел в интернете за последнее время. Это Гузеева, которая орёт опасно, но подпись к видео, то что когда в детстве пытаешься вызвать пиковую даму, я с этого я с этого комментария к этому видео просто порвался. Ты видел?
1: Да, да, я видел. Я, по-моему, тебе и скидывал, кстати, но не уверен. Но вызывать пиковую даму было стрёмно. ты
0: вызвал? Чувак, пиковая дама матный ежик. И еще какая-то хрень была. Вот было три хрени, которые просто все, мне Ну, кажется, вызывали. У
1: кого-то ежики, у кого-то гномики. Это, знаешь, это как с футбольными правилами во дворе. У каждого свои разные были. Мы гномиков вызывали, ежиков вот я не вызывал ни разу. И я всегда сливался с пиковой дамой, потому что всегда сопровождалось какой-то дикой историей про то, что какой-то пионер-отряд в детском лагере вызывал пиковую даму, а на утро всех там порезали.
0: А кроме, Ну, подожди... была пиковая дама, матный кто-то, и еще конфетная, мне кажется, хрень была. Нет, было что-то... А,
1: ну да, у нас это сладкий гномик и матный гномик называлось. Вот,
0: получается... 3...
1: Ты вызываешь сладкого гномика в темноте, и если слышишь шуршание конфет, то значит, он пришел и ты должен вовремя включить свет, если ты его увидишь, то тогда у тебя, ну, будет конфет до конца жизни.
0: В этих всех историях меня всегда поражало два момента. Это насколько в детстве тебе хочется в это верить что это существует тебе настолько хочется чтобы вот что-то такое оно реально было а, а второе это человек который все это задевает который знает что это все неправда насколько он манипулятор и редиска ну серьезно то есть он сидит он все да. знает У
1: меня это была старшая сестра
0: то есть она жестко манипулировала тобой
1: я не знаю может ты сама верила это была старшая сестра она, ну, и ее подруги. Вот это вот единственное моё воспоминание о вызовах. Yep. И я потом, естественно, экспериментировал на впечатлявшись же со своими корешами. И те истории, которые, ну, мне сестра рассказывала, чтобы я в это поверил, я уже своим корешам рассказывал. Ну, потому что, ну как, то старшая сестра врать не будет. Она пожила побольше, чем я, и она в курсе. Она видела не абираюсь, за, что это забавно, Да.
0: У меня это все время всплывало в контекстах, типа, или у подруги на дне рождения, знаешь, типа, когда все развлечения закончились, мы такие, ну все, короче, уже стемнело, уже вечера, давайте, короче, время, время призывов и какие-то выборочные вылазки к кому-то там, на дачу, в гости, что-нибудь такое тоже где есть. Кто-то чуть старше, кому нравится потроллить детей, и этот ребенок, которого троллили, это, короче, был я. Не могу вспомнить никакой великолепной истории, конечно, вот, чтобы цельная история была вокруг этого. Но я помню, что я всегда вот с таким рвением вот этим занимался. А потом еще у нас были какие-то иногда этапы изгнания. И вот изгнание для меня это вообще было. Я, знаешь, был таким лидером, который, знаешь, мы всех спасем. Я помню, вот точно сможем изгнать вот эту вот пиковую даму, и все будет хорошо. И мы этим так... Там, помню, листочками комнату по углам шуршали. Только если пошуршать по углам, ее можно изгнать. Какая-то такая дичь была. Вот этого не знал. Не
1: знал. Мы У нас никогда не было цели победить. У нас было просто выжить.
0: Эй, народ, здорово. Это как дела подкаст? Рома, как дела? Нормально. Как у тебя дела, На пятерочку. Я снова ударился в... Угары по каким-то определенным темам У меня так происходит Видимо, это продолжается с марта Что мне может станов... ну, Мне становится интересно, какая-то определенная Тематика или какой-то там Сеттинг или направление э, В играх, в фильмах, в историях Я начинаю максимально по этому Угорать и я, короче, последние месяца Два, наверное, три дико угораю по ужастикам Я Посмотрел что то типа четырех сериалов а, такие хоррор, мистикл, щит Начал проходить игрушки Вот такие вот И еще посмотрел недавно одно кинцо Цвет из иного мира И хочу вот с тобой поговорить На тему ужасов Как как вообще? А, помнишь ты первый какой-нибудь ужастик? Э, первую историю связанную Вот с э, Scary щит В своей жизни Да, да и до сих пор не могу забыть. Опа.
1: Я до сих пор не люблю ужастики. Я их никогда не смотрю.
0: Вопросик, наперед. А что, что тебя больше всего пугает в ужастиках? Как-то, сейчас скажу. Э, э,
1: детская травма. Вот что меня пугает. Я не могу смотреть их. Сейчас объясню. Я очень отчетливо помню, как я посмотрел первый ужастик. Мне... По моим прикидкам было лет пять. Мы были в гостях, пока взрослые тусовались, я решил залипнуть в телек. Я наткнулся, там шел какой-то из фильмов про Фредди Крюгера.
0: О, блин! То
1: есть это, э, это ориентировочно 2000-й год. Я его... Я не помню, про что был отрывок. Я помню, что впечатления были очень сильные. Примерно год я не мог ходить ночью в туалет. Может быть, больше даже. То есть, если я ночью хотел в туалет, то это либо смерть, либо терпеть. Я выбирал терпеть. Я, потому что я всегда представлял, что если я зайду в туалет, но ну, это же очень достаточно маленькое пространство, замкнутое.
0: Туалета, я боялся, что из туалета... Из туалета стен... вылезет.
1: Нет, нет, чувак, ты не из туалета. Я боялся, что э, из стен вылезут когти, и меня эти когти убьют. То есть это не сам Фредди Крюгер придёт, и... это... ничего другого, а просто, знаешь, как шипы и стен. То есть меня больше всего впечатлили его, именно эти перчатки,
0: Перчаточки, когтистые руки.
1: Да, то есть не сам он с ожогами, ничего, а именно вот запомнились лезвия. И как-то вот после этого... Ну все, я же говорю, даже вот пиковую даму я никогда не вызывал только поэтому.
0: Ты боялся, что э, ожидания придёт женщина. Ну, да,
1: ну, это, это да, это все. Это вот. Я вот тогда испугался я не понимал, зачем мне еще раз себя так сильно пугать. Потому что, ну, я, ну, я реально достаточно долго был на стреме. Мам, пап, я вас в чем не осуждаю, вы ничем не виноваты.
0: Блин, прикольно. А, мне... Вот. мне кажется, что у всех есть вот это назовём это фиксация на поход, ночной поход в туалет, у меня другой страх был. Блин, в 2000 году, ты прям помнишь как год, я просто, ну...
1: Я, я хорошо смог посчитать, потому что это был, по-моему, вот я помню, что это на нашей старой квартире было в Барановичах до того, как мы переехали. Я помню, что год, в котором мы переехали, поэтому я смог прикинуть. Еще не было младшей сестры, кажется, поэтому... Легкие почеты были. Но это, ну, и вот все. После этого как отрезала. Я помню, что мне в школе чуваки давали э, там сборник фильмов на DVD дисках там страшилки были. Это все, это сразу ну крест. Я смотрел что-то другое. Я даже шанса не давал. Когда по телеку ш- шли секретные материалы, у меня был интерес, потому что я люблю всякое такое, мистик все дела. Но меня хватало ну до первой напряженной сцены. То есть, если там они начинают заходить в какое-то темное закрытое пространство, это я всегда переключал. Ну, потому что, ну, зачем? Вот, как-то так. Блин. У тебя как? Без травмирующего опыта? Братан,
0: а, чтобы ты понимал, я... я прям есть воспоминания, что мы смотрим челюсти в старой квартире, когда я жил еще на Сухарева, если я ничего не путаю. Ну... Кажется, что это было Челюсти — это страшилка? Челюсти — это вообще обосраться, можно насколько... Да. Ну, я не помню, понимаешь, я дело. не помню челюсти. Я его смотрел, чтобы ты понимал, я жил в Сухарево до 96-го года, до 97-го, наверное, Шестого, до 96-го, то есть мне было в районе лет, 4-5 лет, я когда посмотрел свой первый ужастик, я прошелся, на самом деле, по всему дерьму. То есть я видел челюсти оригинальные, а, Годила была в детстве безумно страшным фильмом, потому что там это чудище, оно ходит, оно орёт.
1: Согласен, согласен. Мы как... Я когда готовился к подкасту и пытался вспомнить «Страшилки», я тоже почему-то подумал о Годиле, Хотя я сейчас понимаю, что это не «Страшилка», но было страшно.
0: Сам факт, что вылазит вот это здоровенная ебанья, ё... И она топчет да, города да. людей, орет огнем, и ее крик в детстве оказался очень страшным. Это сейчас уже больше как развлекуха и вызывает интерес. Но тогда у меня, даже когда я ходил на ремейк и вот это воспоминание во мне проснулось, что этот крик он меня очень пугал. И, значит, фильмы классические, типа Чужого, тоже я их посмотрел в очень раннем возрасте. Я прошел вот Я вот недавно таким вещам.
1: пересматривал Чужого. И на Какого моменте, из? где... Самого, первого. Самого и первого. На моменте, где они сидят в вентиляции, и чувак зажигалку врубает, и там он сидит. Ну... Да и сейчас обосраться легко.
0: А, это... Момент, который называется... Как-то... Ты смотришь кадр, тебе показывается поле, оно просто... Там... Тихо, 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 и внезапно с резким звуком появляется волосатая жопа. Вот это вот стиль как напугать человека просто резкое появление Я помню эту сцену когда слушай он...
1: ну я, я ну типа но ну, это же не классический скример там же не орет ничего там просто Э-э-...
0: зажигается свет и не он орет же он, 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 по- он по- в этой сцене издает звук он резко вылазит то есть он делает так руками резко вылазит э- издает звук там есть резкий звук от того что у него прерывается связь э- по радио с э- рипли да? ладно окей но так или иначе, эта сцена очень-очень сильная даже сейчас. И секретные материалы, да. То есть секретные материалы по первому... Они, по-моему, шли по первому каналу или по СТВ. рен СТВ, да-да-да. РЕН-ТВ, СТВ, вот, вот там секретные материалы. Это тоже был мой бест. Меня вообще с детства тянуло к этому всякому странному дерьму. Я любил посмотреть какие-нибудь... Был ужастик «Страшилки» на основе книг, я читал всякие, покупал короткие рассказы. Но самое главное мое воспоминание с ужастиками в детстве, это то, что после просмотра фильма «Челюсти» очень стрёмно было ходить в туалет, потому что я боялся, что из унитаза вылезут акула. Затем, когда я посмотрел фильм «Анаконда», я боялся, что из унитаза вылезет «Анаконда». Затем я посмотрел фильм «Чужой» и угадай, что было следующим. Короче, унитаз у меня был таким уникальным местом, в котором было все дерьмо. Потому что люди туда Слушай, скидывают все дерьмо, и по итогу оно может оттуда выбраться.
1: Вот такой я небольшой так. от меня анализ будет. Я думаю, это связано с тем, что в нас природой заложено, что в момент дефикации исправления малой нужды мы чувствуем себя менее защищенными, да, то есть мы максимально уязвимы в этот момент. Это, я думаю, у нас такой первобытный момент у нас играет.
0: Я поэтому никогда в жизни не перееду жить в Австралию, учитывая эти истории, что там мужика два раза подряд э, ядовитая змея укусила за яйца, и... но он чудом выжил, вот после всех этих историй я понял, что это да, для... да. этот клочок земли вообще не для меня создан
1: слушая все эти истории про то, что ну вот, чтобы отправить ребенка поиграться в песочнице, мы сначала проверяем, чтобы там не было гигантских пауков. Окей. Ну, кстати, вот в Новой Зеландии ничего этого нету.
0: А, ты потому что они очень рядом, но там все немножко по-другому. Да, Слушай, у, них, да, у да. них такое развлечение, как землетрясение. Популярная игра, спрячься под стол и надейся, что твой дом просто не снесет нахрен. Ну, у них Нет. очень часто это происходит, и они же постоянно живут на... Это... Они постоянно, короче, живут на телефонах с приложением, чтобы следить за тем, что происходит, могут ли они отправиться там хайкинг, кататься на велосипеде, потому что, ну, не дай бог, что-то будет происходить и все, жопа.
1: До этого и это этого момента Новая Зеландия
0: была идеальной страной. Слушай, и это я вот ты вот это сказал, очень круто, что ты это сказал, это я о чем подумал то, что насколько культурные феномены влияют на то, какие вещи пугают людей. Ну, то есть э, у Японии это же страх с э, ядерной войной, с ядерной катастрофой после бомбежки. И Годзилла... это ну, и природные это такая... катаклизмы, и все дела. Да, и Годзилла — это же история, и она вот отражает, э, какой у них страхи. Э, помимо этого еще, ну, опять же, Япония — звонок, э, проклятие. Это за... тема загробной жизни, но у них там в своем ключе. И то, что, ну, то, как на разных, короче, народах вот это вот все по-разному пугает и разные сформировались страшилки, назовем это так. Ну и, в общем, вот после классических ужастиков следующая волна для меня ужасов это были японские фильмы, типа «Звонок», типа Проклятия. Я помню, как я был маленький и по телевизору, опять же, по Первому каналу, в моей голове это Первый канал, получается, я знаешь, все то, что было плохо в моем детстве, я клеймлю, то, что Первый канал в этом виноват. Не Первый у... канал,
1: а ОРТ. Давай. Да-да-да, именно
0: ОРТ. он. Не, но он же назывался еще и Первый канал когда-то. Короче, и там был ужастик японский про то, как у людей звонил мобильный телефон, и они слышали то, что они скажут перед смертью. И затем, ну, то есть, они ждали этот момент. И фильм начинался с того, что девушка поднимает трубку, говорит слова, ой, говорит «Алло», слышит слова перед смертью и сразу же произносит эти же слова, и там ее поезд сбивает, что-то происходит такое, она умирает. Этот фильм, там есть одна сцена, которую я лежу, смотрю, короче, суть нереально. Я не понимаю, почему, по-моему, тогда даже рядом мама была, почему никто из взрослых ну, не переключил мне это со словами, что ты вообще смотришь, потому что там такая дичь. Там сцена, где девушка произносит фразу перед смертью, у нее отлетает голова, голова перекатывается через студию, э, в которой снимает шоу, все в прямом эфире, голова перекатывается, из него выпадает леденец, и я ссал сожрать леденцы после этого дерьма, потому что когда такое происходит, ты нормально жить не можешь. И любимая тема была — это наткнуться на какое-то страшное дерьмо по телевизору поздно ночью и типа «Ну давай!». Очень много фильмов я так посмотрел, и все еще жалею об да, этом, у меня такая же история.
1: Так... Вот ты сейчас рассказывал, когда вот про Годилу заговорили, я вспомнил, что по похожей схеме... Тоже, кстати, со старшей сестрой смотрел. Я посмотрел так первого «Терминатора». Oh, О, Очень страшное кино, конечно. Безумно. Я тоже смотрел его в возрасте, ну, может быть... 9 лет, может быть, даже чуть меньше. И я так посмотрел Парк юрского периода, я не помню, какая-то часть, где тиранозавр туалет съедает, сидящим внутри мужиком.
0: Это первое. Я тебе как любитель этой серии.
1: Вот. И тоже страшный Терминатор, конечно, первый страшнее.
0: Прикольно! Это я, тому,
1: это я к тому, что как э, фильмы, которые сейчас кажутся обычными блокбастерами, такими рядовыми, по факту. По детству ты их вспоминаешь как жуткие страшилки.
0: Ты знаешь, вот мне вот это больше всего нравилось: то, что фильмы. Ну, э, давай так, сейчас они пугают меньше, потому что, ну, типа, у тебя есть какой-то жизненный опыт. Плюс ты, скорее всего, посмотрел, проиграл, прочитал много всего и видел много всего. И есть какие-то более страшные в реальности вещи тебе, тебя, да, чем в, когда это было в детстве. Но. То, что, например, пугает меня сейчас и и пугало вот тогда, почему пугало там челюсти, терминатор, чужой, э, секретные материалы, это саспенс, вот эта вот атмосфера, то, что гнетущая атмосфера. Тебя не пугают какие-то оторванные руки, расчленёнка, тебя не пугает какая-то откровенная дичь, тебя пугает... Именно то, что тебя давит сама атмосфера. Возможно, даже ничего не происходит стрёмного в кадре. Не появляется, ну там, не появляется никакое чудище. Никто не умирает. Но атмосфера жутко давит вот просто осознанием того, что в любой момент что-то может произойти. И, и, в принципе, что-то не так. Вот это мне очень всегда нравилось. А сейчас вот эти все... Точнее, не сейчас вот эти все, а вот эти все ужастики типа «Пилы», типа «Пятница 13», «Техасская резня бензопилой». Вот у меня все время к ним было такое легкое отвращение, потому что я с трудом смотрю на сцены, где происходит какое-то навредительство где там кому-то что-то отрезают, кого-то там режут, царапают. Вот это вот все. Поэтому «Пила» первая для меня — это вообще травмирующий фильм, который... То есть он меня не пугал, мне было просто не по себе смотреть на это Да, да.
1: он мне он страшный, он отвратительный.
0: Вот, да. Мне все время эта тема не нравилась. Я почему-то вспомнил одна из первых серий тоже ужастиков, которые я смотрел, будучи в юном возрасте. Это... Я знаю, что ты сделал прошлым летом. Вот ты помнишь какой то вот такой, А, ты же не смотрел ужастики, ты от них отказался. Слушай, э,
1: да... Но я помню завязку какого-то из фильмов Знаешь, там же очень часто Страшилки начинаются не как страшилки Безусловно И, По-моему, одну из частей я, я помню, что вы делали прошлым летом Я начинал смотреть ровно до того момента Пока не убили какую-то блондинку
0: Имя ей Сара Мишель Гилар, скорее всего Потому что там она, она играла Это Баффи Но Ее
1: убили очень экстравагантным способом
0: Каким образом?
1: Ей выстрелили из лука
0: в спину. А, интересно, это там было? Я просто я же не помню, как на кого убивали. Э, фильм про смерть. Короче, вот если, если мы берем ужастики, да, типа... Э, инопланетное, потустороннее, еще какое-то дерьмо, которое всех убивает. О, реально, День
1: независимости. Очень страшное кино, тоже помню. Это все, блин, старшая сестра моя. Алена, за что? Ну, типа...
0: Блин, там этот пришелец, который бьет рукой по стеклу в камере, ну, там же пришельцы они поймали в конечном итоге, когда Уилл Смит сбил самолет пришельцев, его достали оттуда, и он был в лаборатории, да, и там была сцена, где показывают, как он там выбрался или или очнулся, что-то такое, это было безумно страшно. Я помню, а что, что я все пугало? ногти
1: сгрыз. Тоже в примерно возрасте 9 лет смотрел. Я очень напряженный фильм, я сильно переживал по этому поводу.
0: Такие о чем? Я о том, что вот есть фильмы, где тебя пугают каким-то существом, есть фильмы, которые давят своей какой-то атмосферой происходящего вокруг, и фильмы про кровь, мясо, кровь, кишки, вот это вот все отвратительное дерьмо, последнее мне нравится меньше всего. Я стараюсь вообще этого не смотреть, потому что я тупо сразу, если там кому-то пальцы... Вот я смотрел ужастик, «Когда цвет из «Нового мира», а там есть сцена, где один из персонажей, как обычно, режет морковку, случайно отрубает пальцы, и тебе, естественно, нужно на это посмотреть. Я не могу на это смотреть, потому что мне сразу же представляется, что это происходит на мне, и мне аж руки сводят. Я просто поэтому mm-hmm. лежал и ногой поднимал одеяло, знаешь, типа над экраном, ровно над, над пальцами, чтобы видеть часть экрана, <laughs> но не смотреть, да, 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 как да, да, это да. происходит, потому что ну. No. Я не хочу этого видеть. Не надо, мне это не страшно, мне это противно. Как тебе живется в мире без ужастиков? У тебя нет вот этого желания пощекотать сердечки? Как ты это делаешь?
1: Я сходил в кино на страшилку, и это был тоже травмирующий опыт. В 2011 году. Это было паранормальное явление 3. Я прошлой части не смотрел, но я знал про... Как-то ауру этого фильма про то, ну, Все говорили, что это самое страшное кино в мире. И по-моему у первого фильма был маркетинговый посыл такой. Там куча было рекламных роликов, где все люди выходили из кинотеатра и там чуть ли не в слезах. И посыл был такой, что мы сняли за 10 тысяч долларов самое страшное кино в мире. И вот мы с корешем пошли. У меня еще родителей дома тогда не было, поэтому я после этого фильма возвращался домой. Ну, пустую квартиру, что, как бы, да, считала нервы еще сильнее. Ну, я был в ахере, я посмотрел фильм, так сказать, переборол детский страх, но примерно последние минут 20 фильма, это была зима, я поэтому снял куртку и просто накрылся ей до уровня глаз, чтобы в любой момент закрыть неприятный момент. Ну, кино реально страшное. И вот В эту тему я что-то задумался Про паранормальное явление На 80% Первые три фильма Я их просто лучше всего помню Там дальше еще какие-то продолжения были Первые три фильма на 80% состоят из обычных скримеров То есть по факту Абсолютная обыкновенная страшилка безыдейная. Но у них в каждом фильме Все же была какая-то прикольная идея Прикольный концепт Ты смотрел?
0: Нет, я не смотрел про нормальное явление, потому что есть фильм, который меня в детстве тоже травмировал, и я не хочу смотреть фильмы про документальную запись. Я просто понимаю, что нет. я не хочу этого смотреть. Окей, okay, тогда поясню. В
1: первом фильме там вот сам фильм является и базовой вот этой концепции про документальную запись, типа что происходит, когда мы спим ночью, и вот это все. А во второй части. Супер крутой концепт, как мне кажется. Знаешь Kinect, камера Xbox?
0: Да-да-да, конечно.
1: Она же работает, она в инфракрасном луче, вот как сейчас, кстати, камера айфоновская проецирует на лицо точки, чтобы по Face ID определить, ты это или не ты. Точно так так же камера Kinect, она вот эти в инфракрасном спектре рассылает очень-очень-очень много разных точек, чтобы понимать, ну глубину, да, то есть где игрок, насколько близко подходит. И во второй части паранормальное выявление Xbox с Skinnect стоит в большой такой типичной американской гостиной. И жильцы дома в этой комнате поставили камеру, которая может в этот ультра... Ой, не ультра, а инфракрасный спектр. И поэтому э, вот кадры из гостиной паранормальном явлении. Два сняты очень круто, потому что, как оказалось, э на призраке эти точки тоже отражаются. И поэтому кадры из гостиной, они выглядят как просто гигантская гостиная, которая во множестве зеленых точек, но если там проходит призрак, ты как бы этот силуэт ощущаешь. То есть, да, такой э по меркам 2011 года киберпанк ужастик Да, классная идея. А в третьем фильме тоже супер идея. Она происходит 80-е, по-моему, или 90-е, ну, в какой-то такой вхс на период. И э, так как это документалка, там жильцы все снимают ну, на старые камеры, которые на кассеты писали ВХС. И у них была проблема в том, что у них кухня и гостиная это они соединены. Из-за этого получается очень широкое пространство, которое на один объектив, ну, на камеру все ты не захватишь. Поэтому чувак установил камеру, он разобрал вентилятор, а вентилятор как работает? Он дует в одну сторону, очень-очень медленно поворачивается, фиксируется на несколько секунд в одной стороне, ветер дует, и потом обратно возвращается в другую. И вот он установил камеру на штатив, грубо говоря, э, сделанный из вентилятора, и там, там, как идея работала? Смотри, 5 секунд буквально камера снимает кухню, и начинается очень медленный поворот в течение секунд 10-15, который снимает гостиную. На 5 секунд фиксируется там, и потом обратно идет возвращение на кухню. И эта идея там тоже потрясающе работала. Там примерно, ну, не половина, это так, знаешь, я утрирую, ну, крупная часть э, пугающих моментов работает там, потому что, как это вообще часто было в паранормальном явлении, первые полфильма не происходит ничего, и из-за этого тоже страшно, потому что, э, ну, там где-то ночи три вот эта камера ездит туда-сюда, и там происходят, ну, совсем незначительные элементы, типа, кружка исчезнут. но ну, из-за того, что это происходит так медленно, и оно так держит твое внимание, потому что тебе уже интересно, что произошло в той комнате, потому что оно постепенно ее открывает. Но очень круто пугало и держало напряжение. Ну, в итоге там все равно это к скримерам скатилось. Вот что в четвертой части из идей было, я не помню. По-моему, и не было, потому что четвертая часть была говном, если честно. Ну, вот как-то так. Вот в этом плане круто паранормальное явление. То, что в итоге оно все равно скатывается к скримерам, не круто.
0: Ну, мне кажется, просто это проблема жанра, потому что в какой-то момент тебе становится тяжело уже... Смотри, ты работаешь в ограничении вот этого камеры, да, и тебе постоянно, как ты только что озвучил, нужно придумать разные, условно говоря, да, а, крючки. То есть сначала это там комната сон, потом это представка, третья это вообще э, инновации 80-х. Я вот про фильмы, которые сняты от первого лица, ну, типа, да, на камеру, мокюментари. Ужастик, который меня больше всего поразил, это была «Ведьма из Блэр». Это вот первый фильм вообще в таком жанре, который сняли. А ты не помнишь,
1: кто режиссер? Это случайно не этот чувак, который «Доктора Стрэнджа» в итоге снимал,
0: нет? Не, нет, нет. Не Сэм Эм Рэйми? из Блэр» снимали ноунеймы. Ведьмы из Блэр» снимали ноунеймы а, с да, ноунейм-актерами. На... Вот там бюджет что-то типа пяти долларов. То есть там никакущий бюджет и... Давай. Вот даже ради интереса ведьма из БЛР 60 тысяч долларов бюджет, сборы 248 миллионов. Это безумие просто какое-то.
1: Причем пальмовая ветвь еще есть на Каннского
0: фестиваля. Этот фильм принес мой двоюродный брат такой, типа. Вот сняли фильм. Значит, э, фильм: э, Нашли реальную кассету. И решили, чтобы чтобы все узнали, что произошло на самом деле, издать всё как фильм. А ты восьмилетний и ты в это веришь.
1: Паранормальное явление, кстати, тоже начинается с плашки, типа основано на реальных событиях.
0: Ну, проблема паранормального явления, когда оно вышло. То есть, ну, типа 2000 год, это время, когда не было интернета, поэтому ты не можешь проверить, и ты в это веришь. Я вообще в конце этого фильма я умереть хотел. Мне так страшно было вообще все делать. То есть выключать свет, лежать в кровати. Мне просто пугала сама мысль, что э, такое может со мной произойти, если я поеду в лес или еще что-нибудь сделаю. Вот это один из фильмов, который он меня очень сильно напугал в детстве. И я его запомнил прям. Я думаю, что... Блин, даже через, я не знаю, лет 30-40 все равно, как самый страшный фильм, который я посмотрел, это будет «Ведьма из Блэр», даже если уже выпустят какие-то новые, более страшные штуки. Я вспомнил вторую вещь. То есть вот реально две вещи, которые меня именно сами по себе пугали. То есть Чужой, э, Челюсти, они оставляли после себя вот это вот страх перед унитазом, да? А вот фильм, который прям отложился как нечто супер страшное, это «Ведьма из Блэр». А второе, это Дисней выпустил мультик, который был про сонную лощину «Приключения Икобода и мистера Тода. Я не знаю, смотрел ли Даже ты его. Даже не слышал о там, там, Ну, это... М- это, значит, мультик про легенду про сонную лощину. Про всадника без головы. И там мультик про то, как Икобот Крейн, персонаж, он на своем лошади, ему нужно куда-то там, короче, попасть. И чтобы туда попасть, ему нужно проехать через лес, в котором по легенде всадник без головы. Да ну на Серьезно. Я даже сейчас боюсь это дерьмо смотреть. Я его просто пересматривал. Это стрёмный мультик, который сняли Э-э, внимание, в 1949 году он по сей день стрёмный Там Там, знаешь, м-м, вот представь анимацию Диснея, вот эту классную, она даже yeah, тогда да, была да. классной, только сделай ее, ну представь, что она происходит в страшном сеттинге, где всадник без головы несется музыка, вот эта вот дико инструментальная. Главный герой пытается спастись, ему все время... А это же еще, знаешь, локация такая, лес, да? И она нарисована, то, что он смотрит на дерево.
1: Я вот вот и вспоминал, что у Дисней часто и во всяких, ну, обыкновенных мультиках про принцесс вот есть моменты в таких вот, знаешь, темных лесах. По-моему, даже э -э, в Белоснежке, кажется, она там в какой-то момент плутанула.
0: (coughs) Плутанула. Ну, тоже
1: там на стрем высаживала нормально. Ну, я в том плане, что верю, что они
0: могли сделать страшно. (смех) Прям верю. Вот это вот, я даже э, смотрю сейчас кадры. То есть там даже одни кадры себя особенно в детстве, уже начинают стримать от того, что что тебя ждет дальше. Ну и потом появляется «Всадник без головы». Ну, там, понимаешь, в чем дело? Э, Там история подавалась так, что не до конца понятно, «Всадник без головы» он существует или нет. И поэтому ты в мультике тоже сомневаешься, потому что ему что-то мерещится, но это оказывается там лягушонка, потом ему еще что-то мерещится, это там оказывается лисичка и так далее. И уже в последний момент, когда ему померещилась самая стрёмная хрень, и ты думаешь, что все, ну вот всадник без головы, и все началось. Это оказывается не он, и ты думаешь, ну все хорошо. Значит, типа его нет, значит, он сейчас выберется. И в этот последний момент появляется всадник без головы. И ты хочешь умереть, <смех> ты не хочешь уже дальше смотреть и ничего делать. И этот мультик я тоже смотрел, в, э, получается, когда жил в Сухарево, а это, значит, до 96-го года, я значит, тоже был маленький, типа 4 лет. Fuck my life. Вот эти все неожиданные штуки, это, конечно, ну и нагнетание атмосферы, это, конечно, оставляет свои травмочки. Так, получается, паранормальное дерьмо — это самое страшное, что ты смотрел, или нет? Ты помнишь? Ну, что ты вот можешь вспомнить самое?
1: Тоже, знаешь, вот играл я в VR в Resident Evil 7. Интересно. И меня ненадолго хватило, правда.
0: Голова там, Понимаешь, там было
1: больше разочарования из-за того, что вот по типу как пила... Меня бесило, что там же, во-первых, тебе отрезают руку. И это происходит прямо перед тобой. Там в какой-то О-х. момент игры чувак бензопилой э, тебе кисть отрезают. Ну ты играл? Да, это, ты нач...
0: это, это начало игры. Это, да, 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 да это это начало. Начала.
1: А еще до этого там несколько скримеров. А ты еще там ходишь и ты заходишь на кухню, где в кастрюле э, органы людей. И из-за того, что это вяря, ты, во-первых, очень хорошо чувствуешь объем. И ты смотришь на эту кастрюлю, там мухи эти летают. То есть реально не хватает запаха, чтобы окончательно сблевануть, Ну, просто отвратительно было. И очень много скримеров. Там же все злодеи, и включая твою девушку по сюжету, и вот этот дед с бензопилой, они врываются просто... Ты из- с бензопилой вообще через стену просто прошел справа от меня, и я такой, ну, понятно, все, вот примерно на этом этапе я скипнул, вот, ру- он мне в итоге руку отрезал, и я такой, ну, спасибо, все, на этом хватит. А, там же еще ты за столом сидишь, и тебя, тебя по-моему, ложку тянут. С тебя кормят насильно, с да. да-да-да, это, да, да, это да. просто отвратительно, ну, это не страшно, это отвратительно. Я пытался вспомнить игруху, в которой страшно не из-за скримеров и не из-за отвратительности, да? А я просто из-за того, что постоянно чувство опасности. И это тоже наша с тобой любимая игра для обсуждения это Ayline Isolation про чужого.
0: Ailine Isolation, да. Да. Я
1: просто охерел. Я вот. Я ее скипнул на моменте, где появились синты. Их же синты зовут, да, эти Да-да-да. Лысые роботы.
0: Синтетики, да.
1: Э-э- просто из-за того, что любое мое неверное движение, я видел просто как. Из другого конца коридора на меня идет синт, которого я просто не могу убить. И он идет, знаешь, такой, ну, вот этой типичной роботизированной походкой, прямой. Типа, я вижу цель, не вижу препятствий. И вот на этом моменте было очень страшно. Потому что я начинал убегать, я оборачиваюсь, и он еще ближе. То есть я сам себя вгонял в дикое чувство паники, плюс еще где-то рядом чужой ходит. И вот тоже с чужим круто, что ты как бы знаешь, где он находится. Он же, по-моему, внезапно появляется только в катсценах, А так ты примерно знаешь его местоположение и у тебя чувство опасности из-за того, что ну, ты прячешься от него, там закрываешься в как-то гардероб или как это называется вот эта дверь? <связычные> в ящики, всякие, в ящике, ты прячешься да, под столами, да-да-да. Через вот эту вот вентиляцию решетки видишь, как он рядом проходит. Вот. Круто, что там ты боишься из-за чувства опасности, а не из-за скримеров Ну и вот в этой игре синты, блин, для меня были намного страшнее чужого Потому что, я не знаю, может я на тот момент э, выходил на них с обычными пистолетами Там дальше по сюжету появляется какое-то кибер с помощью которого я их убьют Ну вот меня хватило, ну это где-то часа 4 игры я прошел
0: а, момент, где можно передать привет моему любимому старости Владу Лесевцу, который эту игру проходил бесконечно дол- долго, и он очень просил, чтобы ему подарили маску в виде а, хедкра- ой, ф- фейсхагера, по-моему, так они называются, хэткрабы, это Half-Life. И сейчас начинается рубрика «Все девочки любят видеоигры». Вообще, вот, кстати, я заметил, это круто, что ты вспомнил Alien Isolation. Я заметил, что если говорить про игры, видеоигры, да, то вот ужастики это то, что все-таки девкам нравится. Ну, то есть я видел даже от тех людей, которые я бы никогда в жизни не подумал, что они играют в игры, как они скидывают сториз, как они на PlayStation 4 проходят что-нибудь типа Until Down. или кто-то рядом из знакомых играет в ужастики. Это вот единственное, как можно купить свою девушку или подругу, чтобы поиграем в игры, это какой-нибудь ужастик. Более того, где она еще может взять управление, чтобы она вообще затохла расчет происходящего. А на тему тему того, что ты сказал, меня бесит в играх, в ужастиках, особенно от первого лица, когда у меня нет возможности дать сдачи. Меня это вырубает и бесит вообще нереально. Я поэтому LNZ, где-то последнюю треть игры, я просто скачал мод, в котором чужой меня не видит, потому что я устал от него прятаться. Там там в конце появляются моменты, спойлер, когда у тебя на карте одновременно три чужих или два чужих. Тебе нужно от двух прятаться. И тебя уже ты, ты устаешь от того, чтобы придумывать вот эти вот... Обходные пути, там еще вот эти вот фейсхагеры где-то бегают, и тебе их нужно заметить. И ты умираешь, ты начинаешь с чекпоинта, и тебя-то, ну, ты уже перестаешь бояться, ты начинаешь уставать от происходящего. А вот Кстати, Resident да. Evil 7, наоборот, он как раз-таки за счет того, что у тебя есть оружие, то ты всегда можешь дать сдачи. То есть, вот этот. Некое чувство контроля над чем-то, оно создает вот правильную динамику в игре. То, что есть моменты, где тебе стрёмно, где ты знаешь, что ты ничего не можешь сделать, и ты сейчас тратишь до последнего патрона, чтобы отбиться там от босса, например. Или ты знаешь, что этот чувак не умрет, и тебе нужно от него прятаться. А есть моменты, где ты просто вот каких-то маленьких хрений можешь поубивать. Да, как бы тебе стрёмно, потому что. У тебя мало патронов, ты знаешь, что у тебя могут вылезти за тобой. Тебя пугают немножко другие вещи, но вот это чувство контроля, оно Слушай, а- ну вот первые же часы
1: классная. в Line of они вот такие. Ну, у тебя там мало патронов. У тебя постоянно ты <связь> можешь да, законтрить. Да, да. А потом, когда появляются синты, ты
0: как бы тоже их законтрить можешь, но
1: <связь>
0: такое прям... Ну вот в этом и дело, что у тебя потом и синты чужой, и да, ты можешь там кидать звуковые гранаты, ты можешь использовать огнемет. Ну, то есть у тебя есть методы, э -э, как от него увернуться и так далее, но к концу игры ты их используешь, чтобы, условно говоря, побыстрее пробежать локацию, и поэтому тебя вот не так пугает. Я вообще много таких штук, ужастиков играл, а, там типа и Амнезия, и Outlast. А, вот это вот дерьмо в универе, оно вышло еще как раз там на втором курсе. Я, я помню, или на третьем. Я помню, мы сидели в коморке, сидим я, а, Костя Трачинский, Настя Гайдук. И кто-то из них играет, и на каком-то моменте просто все начинают орать от происходящего. Потому что там... Начи... Ты знаешь про... Outlast. Это игра про то, как. Да, про ч- неё чувак... тоже
1: была такая атмосфера, что чуть ли не самая страшная игра в мире игр страшилок. Да-да-да. Да, да.
0: Вот давай немного водный. Это игра про то, как э, журналист попадает, ему дают наводку на то, что в какой-то психбольнице происходит странный эксперимент над людьми. Вот и он приезжает в психбольницу, э, перед ней уже какие-то стоят машины, какие-то вооруженные, видимо, чуваки приехали, и он проникает туда через боковой вход, потому что все главные двери закрыты. И в тот момент, когда он туда попадает, он видит, что вот этот отряд машин, ну, люди, которые приехали, приехали на этих машинах, этот отряд, их всех выкосили. Они там все просто разорванные конечности. Один чувак, он его накололи на какую-то э, швабру что-то такое. И вот этот чувак тебе говорит, что тебе срочно нужно выбраться. Здесь происходит э, атомная коббесия. Естественно тебя запирают в этой психбольнице, и у тебя все, что есть, это камера, которой нужно искать батарейки, на которой ты можешь включить режим ночного видения, и когда ты попадаешь в темное помещение, то ты можешь их освещать, чтобы видеть э, в темноте. И вот эта игра построена на том, что ты вот не можешь дать сдачи, и тебе нужно постоянно там ныкаться, пробираться. И вот я ее тоже не смог в конечном итоге пройти, потому что вот это вот... Это осознание, что, блин, да это просто чуваки ходят, больные на голову. Ну, то есть это не какой-то мясистый ублюдок, да, с топором, ну, с которым вряд ли бы ты захотел драться, и, и, возможно, ты хилый чувак, который не может дать ему сдачи. А по сюжету ты обычный чувак, против тебя обычные чуваки, и, наверное, было бы логично, что ты бы ему хотя бы дубинкой мог всадить, да, и убежать. Поэтому вот эта вот игра меня... Она не мой друг, но есть штука... Которая уже в сознательном возрасте, это было в году, наверное, 13-14, когда я ее прошел, которая меня повергла в жесткий социальный кризис. Я после нее был в таком вообще потрясении, что такие вещи могут меня до глубины души пугать. Это игра Сома. Ты в Сому играл? Хочу, вот. но нет. Очень много вот. отзывов слышал и от тебя, и где-то в интернете. Надо бы. Короче, вот если вы хотите поиграть во что-то очень страшное, но чтобы там, я бы даже всем, кому я советую в нее поиграть, я все время говорю, скачайте мод или на PlayStation 4 он даже включен, ну в игру, то есть его можно включить в настройках. Это мод, в котором монстры тебя не видят. Там даже при условии, что, то есть нет прямой угрозы, да, нет, нет прям возможности умереть. Эта mm-hmm. игра все равно пугает до, до жути просто, до какого-то Состояние, я не знаю, меня, когда я прошел игру, когда она закончилась, я просто минут 30 полил в экран и не мог обработать вообще, что произошло. А завязка там такая, что главный герой, у него какая-то проблема со здоровьем. Он попал в аварию, и у, не, и у него проблема с мозгом. И он проходит экспериментальное лечение, и по сюжету вот он едет к, с, э, к врачу, чтобы на еще одну процедуру. То есть мы не знаем, что за процедура, мы знаем, что произошла авария, там погибла его девушка, и ему нужно ехать вот на эту процедуру. И мы от лица главного героя, то есть ходим по его квартире, выходим из нее, едем в метро, приезжаем вот в эту локацию, где его должны лечить, и значит он садится за некоторый, на стул, ну, за какую-то хрень, да, и он наденяет, на него надевать маску а-ля VR-очки. Происходит uh-huh. резкая вспышка, Очки поднимаются, и он уже не в этой комнате, а он хер знает где. И ты начинаешь изучать вот это вот хер знает где, и это оказывается подводная лаборатория, где нет людей, и ты впоследствии встречаешь робота, который разобран, у которого оторваны его условные ноги, и он тебе говорит, то есть робот может ну, разговаривать обычным человеческим голосом, он говорит, что: Эй, помоги, я тут лежу, у меня ноги болят, я подустал, я тут лежу, принеси мне воды попить. Думая, что он человек. А ты ему начинаешь говорить, что бро, у тебя нет ног, ты, ты робот. Он говорит: Да что ты такое говоришь? Типа, нет, я. Ну, я там Майк, например, да, у меня все в порядке, меня просто сушит, принеси мне воды. Можно догадаться, возможно, если захотеть, что там дальше будет, но в конечном итоге в этой игре просто есть есть некоторые сцены на уровне принятия решений. Там сюжет там концовка, она она не меняется. То есть там концовка такая, какая она есть. Но ты все равно по ходу игры должен принимать какие-то решения, и эти решения влияют вот на эту ситуацию, в которой ты находишься. И выбор, который тебе предоставляется, он, мать твою, жуткий. Потому что я, я просто так не понимаю, хочу спойлерить. понимаю, это
1: про, э, про определение реальности происходящего, да? Что реально, что нет. Нет? Или... Про это история,
0: мира? про это история, про самоидентификацию, там есть история, ну, то есть что значит быть живым. Угу. И концовка там вообще просто... Ну, знаешь, для оптимистов она хорошая, для пессимистов она, можно я вскрою вены побыстрее. Вот это, наверное, одна из самых крутых штук, которая выходила э, вот ужастик, такой, который может быть доступен всем, потому что все, что там нужно уметь, это передвигать, ну, использовать клавиатуру, чтобы ходить, использовать мышку, чтобы крутить камерой и читать записки и все. Ну, то есть ты в игре читаешь записки, общаешься в диалогах, дергаешь рычаги. Там не нужно делать никаких сложных действий, как, я не знаю, в каких-нибудь... Давно уже том Resident Evil, да? Ну, то есть, типа, come on. Не всем комфортно переключаться между оружиями. Ну, там в еще аж надо инвентарь
1: смешивать, там все дела.
0: Да, это, там много механик сложных. А вот SOMA — это вообще для всех людей, которые не играют в игры, но, возможно, они были бы не против, и они хотят реально сильно испугаться. Я всем сильно рекомендую. Первая моя игра, которая меня... Дико напугало. Это был, как ни странно, Silent Hill. Потому что он тоже вышел очень ну, э, давно. В каком-то 90... В каком году вышел Silent Hill первый?
1: Слушай, а у она... меня Silent Hill вот в моем окружении, в школьном, во всем этом, вот, никакие игры-страшилки как-то даже не упоминались никогда. Ну, просто я, например, играл во все игры, в которые играли мои друзья, потому что... Ну, во-первых, у кого есть какие диски, тот ими делится. И как-никак там люди тебе что-то досоветуют. И вот за все время ни одной страшилки игры на компе у меня не было, потому что их и не было у друзей.
0: Это тут должна быть, если бы мы могли использовать э, любую музыку. Грустная такая вставочка, то что за все время не было. Э, в моем кругу не было страшных игр. На а... Наоборот
1: веселый, а, типа, слава богу, чувак, ну приколи А после пяти лет, если бы я еще поиграл в какую-нибудь Silent Hill на компе
0: а- Мое знакомство с Silent Hill было безумно классно, Короче, я даже помню, мы приехали в гости к нашим друзьям Друзьям семьи, то есть друзьям родителей И у отца семейства тоже была первая PlayStation Я играл в Silent Hill на первой PlayStation Значит, я я еще не играл, на тот момент мы приехали в гости, и у него был набор дисков, я не знаю, где он их взял, но у него были диски с демками игр, и вот одна из этих игр была Silent Hill, ну а как бы, опять же, напомню, что это, наверное, год, может, 2000, какой-нибудь 2001, ты еще ничего не знаешь про интернет, ты как бы там не гуглишь ничего, вот это вот все. Я запускаю, я приезжаю, мы приезжаем к ним в гости, у них есть Сонька первая, мне дают в нее поиграть, мне вот дают диски, я, короче, нахожу вот этот Silent Hill такой, типа, интересно, что это такое? А, то есть в возрасте 9, там, может, лет, может, 8. Включаю, начинаю играть, и для тех, кто играл Silent Hill, они, ну, поймут, о чем я, там начинается все очень незамысловато типа главный герой едет с своей дочкой в город зачем-то там попадает в аварию и тебе нужно найти его дочку в городе, ну, как в сан В уже, наверное, все знают, что это город, в котором туман, э, падает пепел с неба, который похож тогда был на снег. И ты маленький такой думаешь, о, прикольно, я бегаю в город, где, где постоянно падает снег, э, надо найти, короче говоря, маленькую дочку. Какое интересное приключение мне сейчас предстоит. Э, и события, естественно, обретают неожиданный поворот, когда ты начинаешь забегать в какие-то подворотни. В подворотниках начинаются вот эти вот дикие звуки изменения реальности. И демка заканчивается на моменте, когда главный герой в, попадает в тупик. В тупике сетчатая вот эта стена, короче, ну, и сетка, да, ага. и на ней распятый труп, из которого выпадает конечности. Сейчас, если написать Silent Hill 1, типа, скриншот, там, скорее всего, будет этот скриншот, и по меркам, вот существующей графики, как ты говорил, то, что в Resident Evil 7 ты прям чувствуешь объем, ты бы его не почувствовал, там все квадратное. Но когда тебе 8 лет, и нормальной графики еще не было, эта сцена, она заставила меня кричать. А там еще вылазят маленькие монстры, которые тебя начинают резать ножами, короче говоря, и ты умираешь. То есть демка заканчивается тем, что ты вздыхаешь, черт возьми. Я просто был в шоке вообще, что такие игры есть. И проходил я в итоге Resident Evil. Я, наверное, играл в него по минут... Ой, Silent Hill. Я играл в него... по Да, я играл в него по 5-10 минут в день, но я его прошел. Как я его прошел, я все еще не могу понять, потому что мне было очень страшно. Я играл только днем, только при свете, и у меня там ритуалы были. То есть, типа, если очень страшно укрыться одеялом, укрыть лицо, что все нормально, блин, но... Я знаю интересный
1: факт про первую Silent Hill, про туман. Ты, наверное, в курсе, ну так расскажу, что туман появился просто из-за того, что консоль не могла очень, ну, знаешь, дальность прорисовки Да-да-да. зданий, и поэтому они сделали туман, чтобы ограничить поле зрения игрока, чтобы не нужно было прорисовывать все дальние элементы, которые находятся, там, там ну, допустим, в 100 да. метрах от него.
0: Там же в Хилле нужно бегать по городу, и там бесшовные улицы, то есть там маленькие улицы, да. но они все равно бесшовные, и да, это было сделано, чтобы... Очень нас... забавно,
1: как э, геймдизайнерские такие ограничения грубо говоря, создали стиль целой игровой серии.
0: это вообще отдельная, ну, мне кажется, отдельная тема для обсуждения, то, как э, разработчики игр используют ограничения, чтобы что-то делать.
1: Не, понимаешь, ну, иногда они используют это, и это по факту, ну, для игрока ни на что не влияет, а тут, как бы, да, туман, и... э, Ограничение ну, стало фишкой, и вообще... Да, фишкой, стилем, ну, на самом деле, определяющим стилем всей серии. То есть, ну, Ты же каждый да, раз да, вот да. сейчас вот, Если зайдешь в инстаграм и на улице Туман внезапный, то каждый второй чувак Напишет, ого, в Минске Silent Hill
0: Да, слушай, это, это Очень прикольная тема Silent Hill меня Остался в моем сердечке Я даже когда Блин, это удивительно невероятный факт Я сейчас вспомнил в топку нашего подкаста Когда мне было 14 лет Давай так Когда я был малой, я писал Я пытался писать книги Uh-huh. У меня есть э, тетрадка с фэнтези-рассказом, исписанная 36 страниц. У меня есть на дискете. Мне отец нашел дискету, она у меня здесь лежит. тоже Фэн... этот же фэнтези-рассказ, но потом перенесенный в цифру. Там, наверное, страница 54 будет, если я ничего не путаю. Нихера себе. Э-э, «Месть охотника» он назывался. А еще одна история, которую я, хотел... которую я пытался написать, Это был дикий байт на Silent Hill. Ну, короче, я вот был малой, я на дисках игромании, по-моему, у них можно было включать музыку. Э, Знаешь, эти диски, где можно почитать что-то, посмотреть демки, трейлеры и так далее, там была музыка. Я включал музыку из четвертого Silent Hill и пытался написать, короче, вот свою книгу-ужастик. Короче, у тебя
1: фанфик был на Silent Hill. Да-да-да, у меня
0: был фанфик на Silent Hill, и И там было... Я даже строчку помню, там была строчка, то что э, кожа людей, кожа слезала с людей или падала с людей, словно э, как-то называется. Куколки спада... картошки, когда нет, белорус нет, ее нет. чистит, нет. Да, да нет, как куколка с бабочки спадает, когда бабочка из гусеницы вылупляется. У меня такая. В 14 лет у меня такое сравнение было. Нормально. Вот. У меня были какие-то дикие сцены про то, что с неба падают куски кожи. Конечно. Ужас. Ну, я не знаю, в хорошем плохом смысле, но то, что тут такая тема была. Сильно отпечаток на меня оставили, вот эти игрушки.
1: Ну, братан, я только искал поселок Алмазный в дальнобойщиках 2.
0: Хорошо, что, знаешь, где-то рядом с Салленд Хиллом, Resident Evil и прочим страшным дерьмом была рыбка Фредди и домовенок Кузя. Они помогали иногда выйти из вот этой всей истории и вспомнить, что в этом мире есть что-то светлое,
1: хорошее и теплое. Это был подкаст «Как дела?». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс музыки Spotify,
0: Вконтакте, Телеграме. Ставьте нам в Apple подкастах 5 звезд. Ставьте нам сердца во всех сетях, где можно ставить сердца.
1: Если вы послушали подкаст до этого момента, напишите мне в личку, я нарисую вам красивое граффити на стенке ВКонтакте, а также, пожалуйста, заполните форму фидбэка, которая будет в описании этого выпуска. С вами был Станислав Лазута
0: и Роман Кунцевич.
1: До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Это был подкаст «Как дела? Подписывайтесь на нас в Са... Я не могу SoundCloud клауд б..., выговорить никогда.
0: Пожалуйста, вставь это в самом конце. Вот в самом конце, после песни.
1: Это был подкаст «Как дела? Подписывайтесь на нас Сейчас... в Саунд...»